0: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. Esse programa de hoje é um programa que já foi adiado há muito tempo, né? já, já entramos no mês de abril, né? a gravação está sendo feita em abril, não sei quando será upada para vocês poderem ouvir, mas o fato é que nós tivemos problemas aqui, não vem ao caso agora, vamos direto para falar sobre o nosso tema de hoje vai ser o famoso, é primeira, primeira primeiro podcast de listas que vamos fazer hoje, famosa famoso formato que todo mundo sempre pede, e é o primeiro podcast de listas com os livros que lemos em 2015 e que temos vontade de recomendar para nossos ouvintes, para isso reunimos o time aqui clássico do grupo, do podcast, então para começar com vocês aqui,
3: Laudelino seja bem-vindo! Boa noite pessoal, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, vamos lá, é, a listinha está boa aqui e vamos em frente.
0: Vamos em frente, continuando nosso grupo, nosso querido João, mais uma vez João, bem vindo.
1: Olá amigos, prazer enorme estar aqui com vocês de novo e espero que vocês gostem do programa de hoje, um abraço.
0: E fechando aqui o grupo mais uma vez não, Como não podia deixar de ser De um programa de listas Nosso queridíssimo aqui, carismático Mata, Mata, seja bem-vindo
2: Saudações literárias Podcasters E ainda bem que você falou Carismático, né? Não carasmático De tanto, de tanto livro Que eu compro em sebo Então era pra ser um né? Ainda bem que carismático é um pouquinho melhor ah, vamos lá, vamos conversar sobre livros.
0: Vamos conversar sobre livros com a gente. Não é asmático aqui, não tem nenhum asmático. Enquanto isso, vamos chamar o Modena aqui, nosso querido Modern para ele dar os recados aqui. E daqui a pouquinho eu estou de volta.
4: Salve, salve amantes da literatura, eu sou o Rafael Moada, editor do podcast, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e Zero né? Recado, do podcast Ghostwriter, ao meu lado, mesmo que virtualmente, Ricardo, como é que vai, Ricardo?
0: Eu vou bem, Modern. muita saudade de você, cara.
4: É, <risos> bom pessoal, deixa eu dar uma explicadinha antes, porque tem a ver algumas coisinhas além da minha própria vida pessoal, como vocês sabem, a gente estava num... armazenado todos os programas no Podomatic. Só que, infelizmente, com o aumento do dólar, financeira, mudança de vida, as características nossas, das nossas vidas, tudo que correndo. ocorrendo, a gente teve que pensar no custo, né? que não estava fácil, estava pesado. E a gente parou para analisar como é que a gente mudaria para custos menores, para a gente poder manter o nosso projeto. Que Como todo mundo sabe, né, Ricardo, isso aqui é totalmente...
0: Amador feito por diletantismo nosso, estamos aqui porque gostamos, fazemos porque é, 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 é uma brincadeira nossa que, que virou uma... Uma responsabilidade até hoje em dia, né? Uma responsabilidade exatamente com os nossos ouvintes e a gente não pretende deixar isso para lá, mas é, para fazer e ficar também pesando no bolso e deixando de, de ser uma coisa prazerosa, para ser uma coisa preocupante também não dá. Então a gente tem que encontrar o o meio que agrade a, tanto a vocês como a gente também, né?
4: Perfeito, isso aí. E a gente queria encontrar uma forma de poder disponibilizar com um custo menor, né? Porque ficou um custo bem alto. Procuramos encontrar um serviço mais mais em conta, encontramos, né? Um servidor em que a gente possa armazenar os programas, os, os episódios todos, a um custo menor que nós estávamos pagando. E com a mesma qualidade, pelo menos a eficiência do sistema, né? Bom, de qualquer forma, a gente está retornando agora para um, um, uma página, né? Que é o endereço do programa gw.com.br, que eu vou falar um pouquinho mais com calma. Onde todos os arquivos já estão disponíveis para serem ouvidos e baixados lá. Por favor, não façam tanta crítica sobre a página, que eu tive que aprender a usar o WordPress só para isso, tá, gente? Podem fazer críticas construtivas, por favor, galera? É, para melhorar, eu aceito, mas por favor, não caia em cima direto, que. Eu tive que aprender para usar.
0: É um é sensível, é Modern é sensível em relação ao que ele construiu lá, então por favor, apenas críticas com todo o cu cuidado de ser uma crítica construtiva.
4: Contei com o apoio inestimável do nosso ouvinte e hoje amigo, Laudelino, que está participando desse programa, né? ele me apoiou, me ajudou e me deu algumas informações para que a gente pudesse funcionar está disponível aí no ar para vocês, na plenitude. Sem a ajuda dele não teria saído e que por isso demorou mais esse ato, né? Porque eu tive que encontrar uma solução. E além de encontrar uma solução que pudesse caber no nosso bolso ao mesmo tempo, tinha que trabalhar para que isso funcionasse, né? Porque o Podomatic basicamente ele botava as informações lá e já vinha a coisinha meio pronta. Agora não, tive que criar, apesar do WordPress realmente ser uma mão na roda, eu não sabia usar tive que aprender e vamos ser sinceros gente, a gente vai passando a idade mais uma coisa para aprender, fica cada vez mais difícil <risos> não estou mais com meus 20 anos né <risos> para aprender uma coisa nova e por isso deu um pouquinho mais de demora mas vamos lá vou passar para vocês agora os novos endereços e o um novo feed tá? apesar do endereço antigo do podomético ainda está lá e o feed antigo também está funcionando o feed só vai estar tá funcionando para os três últimos episódios né? então toda vez que eu colocar mais um episódio eu vou tirar momentaneamente mas na nova página, no novo feed, tá tudo prontinho lá, tudo funcionando, OK? Bom, nosso novo endereço, Ricardo, você sabe qual é?
0: Vamos lá, é página www.programagw.com.br.
4: Perfeito. E o nosso feed é exatamente esse com barra /feed no final. Ou seja, www.programagw.com.br/feed. Isso aí. Ok, então pessoal, a gente vai ter esse programa novo de agora e até o final do ano agora, infelizmente, chegando no final do ano, Natal, a gente pode ser que tenha mais um, dois programas, tá? Mas a nossa promessa agora nova é que em 2017 a gente vai funcionar a plenos vapores, ou seja, voltar à normalidade, produzindo a mesma civilidade que nós tínhamos antes, 15 15 dias, com um programa novo, quem sabe até mais alguns projetos dessa página nossa, começar a ter algumas outras informações além dos podcasts e aí a gente vai demandar que o Ricardo e mais algum outro amigo a gente possa desenvolver também algumas ações que antes ele estava limitado com o Podomatic mas agora com a própria página a gente está um pouquinho mais óbvio aberto às novas ações.
0: É comum a gente receber lá nos nossos e-mails ou no Twitter mesmo, várias pessoas ligadas principalmente ao mundo da informática aí, que oferecem ajuda, que gostam do programa e não querem ver o programa acabando e ficam desesperados. Assim, Por favor, não acabem. Se eu puder ajudar de alguma maneira, eu faço isso, trabalho com isso, eu sei o que lá, eu... Pode contar comigo. Então, pessoal, a partir de agora. Quem quiser oferecer ajuda aí, por favor, mande seu currículo. <risos> que a gente pode re realmente acabar usando aí umas ajudas esporádicas aí de algum ouvinte mais disposto a participar voluntariamente, né? É bom, é bom deixar isso bem claro. Com
4: amor e amizade.
0: <risos> Exatamente. Pelo amor à literatura, o amor ao podcast. E a gente promete que vai ser bem tratado, que o Moda é um patrão
4: bonzinho. Patrão bozinho, eu sou no máximo um sócio aqui.
0: Enfim, pessoal, é só isso mesmo, porque várias vezes a gente deixou de andar aí porque pesou para um ou pesou para o outro. Mas agora com as coisas mais começando a entrar no trilho de novo, se a gente acabar precisando de uma ajudinha aí que seja de alguém para uma manutençãozinha aqui ou botar um post no ar ali, é de repente pode ser uma boa pedir aí a algum ouvinte aí que se e se, se voluntaria aí para ajudar a gente, será muito bem-vindo quem quiser fazer isso.
4: Agora nós temos estrutura, né? Porque antes a gente não tinha, né? Agora não. A gente está começando a criar uma nova. Isso vai permitir, de repente, mais criação coletiva, né? Mais gente realmente alimentando o Ghost Rider. Isso aí. Bom, pessoal, é isso aí. Fiquem com o programa. E vamos lá. A grande promessa mesmo é 2017, tudo lindo e maravilhoso. Mas estamos aí. Vamos firmes e fortes, apesar de todos os problemas que a gente passou no ano, a gente segue a vida. A vida é imperativa. Um abraço para todos e até a próxima.
0: Um abraço para todo mundo, daqui a pouco eu tô de volta aí. Enfim, pessoal, voltamos. É, estamos aqui para fazer esse nosso famoso programa de listas Que todo mundo sempre pede Já sabe que frase o, o Mata vai ser o primeiro a falar, eu tenho certeza Então por causa disso eu vou deixar ele já por último Então vamos começar aí, Laudelino, vamos manter a ordem A ideia é a gente falar aqui dos livros que nós lemos em 2015, ao longo do ano Desse conjunto de livros nós vamos selecionar alguns aqui Para indicar para vocês como que como boas leituras, como boas recomendações. Então, Laudelino, sem,
3: sem mais delongas, vai faça as honras da casa. Eu gosto muito de livro de ficção. Sempre gostei muito, desde pequeno, de ficção e depois de livro de história, né? É, mas parece que esse momento que vive o Brasil, né? Ele acaba por influenciar o nosso senso de dever e você coloca certos temas como prioridade, né? Você quando vai lá na estante pegar um livro, você fica tentando aprender mais alguma coisa sobre um ou outro assunto para você se inteirar das coisas que estão acontecendo, né? Eu acho que isso de certa maneira alterou a minha lista de livros favoritos lá de 2015, né? Eu gostaria de falar de livros mais alegres, de livros de fantasia, que eu gosto muito de livros de ficção. É, mas eu também tenho que ser sincero né? Então como o tema é a lista dos livros Que a gente vai indicar Que foram lidos em 2015 Bom, vamos lá pra minha lista O primeiro É o um livro chamado é, Como ser um conservador do Roger Scruton é, Eu cheguei nesse livro Já estava trabalhando na editora Record A Record ela lança Tanto livro que você não consegue acompanhar Tudo que está acontecendo A média histórica são de três livros novos Por dia, né e esse autor eu já conhecia de nome Sabia que era um clássico lá pelas aulas de filosofia Lá do Olavo de Carvalho, que eu sou aluno do, Desde 2008 Quando o editor Carlos Andreasa Postou no Facebook que esse livro estava sendo lançado é, Eu fiquei no pessoal da gráfica lá Para me, me avisar quando ele seria impresso Que eu queria colocar a mão no livro Eu sabia que ele era um clássico, mas eu nunca tinha colocado a mão nele Eu tinha até esquecido que Essa informação pula na minha cara lá no sistema da empresa Em vez de ficar olhando o sistema Eu estava lá perturbando o pessoal da gráfica, né? eu estava empolgado mesmo com o livro, queria botar a mão no livro, aquele negócio de cheirar ali, olhar, ver. E isso é isso é preocupante. Hein? Então quando ele saiu, eu comprei ele mesmo antes dele estar tá na loja, antes de lançar eu já estava até falando dele lá no, no, no Facebook, porque é, logo nas primeiras páginas eu vi que eu precisava de uma caneta de marca-texto. Era tanta informação relevante que é, você sente aquela necessidade de destacar. É, aqueles trechos. E foi assim o livro inteiro. Eu gastei a caneta toda no livro. Eu nunca tinha feito isso com o livro. Tanta marcação. Tá? Porque eu, eu sempre fui um cara conservador. Mesmo sem saber, né? Aos poucos eu fui entendendo os motivos. Eu sempre tive esse sentimento de pertencer a uma tradição. Mesmo sem conseguir descrevê-la. Eu via um outro lado. achava aquele estranho. Eu via um outro lado. não se falava muito. E eu era mais simpático. Mas ele faz você negócio de... É, em direção à teoria para entender aquele, aquele sentimento tá? o, o autor ele faz uma apresentação teórica e prática do pensamento conservador é, em suas várias dimensões da vida em sociedade e faz com habilidade muito é, grandiosa para expor a teoria e análise de maneira clara e concisa sem complicação é, não é um texto pesado é um, é um texto leve com exemplos bastante práticos então é, é, é muito valioso esse livro, você realmente você termina a leitura dele com a percepção de que aprendeu algo valioso, importante e necessário a grande dica que eu dou como ser um conservador é um livro branco que tem uma seta azul apontando para a direita do Roger Scruton esse foi o primeiro livro tá?
0: é, o livro toca em assuntos
3: econômicos ou é só em aspectos é, sociais, culturais? pega filosofia, política e economia pega os três temas e dentro de uma, de uma visão conservadora essa coisa da, de você manter as tradições evitar essas grandes rupturas, né copiar tudo que está funcionando né? no resto do mundo não tentar inventar quando você já tem solução para determinadas situações então é, ele traz muitas informações sobre essa coisa do pensamento conservador que é muito pouco esclarecido oh, legal, interessante, eu ganhei de presente esse livro esse livro é muito bom Tá na fila aí, João? Já leu?
1: Tá na fila, velho. Foi um amigo meu aí. Show. Que trabalha na Record que me deu de presente.
3: Esse cara é a gente <risos> boi <risos>
0: A primeira dica tá dada. Como ser um conservador? O nome do autor é... Roger Scruton. Roger Scruton. Isso. Da Editora Record. Fica a primeira dica. Quem quiser aprender mais sobre o modo de vida do, dos conservadores... Quem são, como vivem né? A famosa piadinha que o pessoal agora vive fazendo né? Como se fosse o Globo Repórter Tá aí, primeira dica Vamos continuar aí com o João
1: O livro, o livro que eu vou citar primeiro É Buvá e Pecocher Do Gustavo Flaubert Que foi um dos livros que eu demorei mais tempo para ler Eu comecei a ler esse livro em 2014 E só foi acabar em 2015
0: Bom, isso não quer dizer muita coisa, né? Você pode ter começado a ler em dezembro.
1: <risos> Eu comecei esse livro por volta de, sei lá, agosto, setembro de 2014. <risos> Fui emendar, acabei ele quase no meio do ano de 2015, porque é um livro perturbador, porque esse livro do Flaubert, do ele Pécuchet, ele foi lançado postumamente. Ele morreu em 1880, sem acabar esse livro. E foi a sobrinha dele, quando foi vasculhar a papelada toda dele, encontrou um monte de anotações, apontamentos. E deu para um grande amigo do Gustavo Flaubert, que era o Guy de Manpassant, que era um escritor também, um crítico literário, ensaísta, famoso na França no século XIX, que era muito amigo e discípulo do, do Flaubert. Ele olhou aquilo tudo e falou, olha, ah, eu posso separar aqui para você tais e tais documentos, tais e tais anotações, e com certeza ele iria fazer um segundo volume. Mas eu peço a você, por favor, que me perdoe, mas eu não tenho condições de levar essa empreitada adiante. E em 1881 lançaram apenas um volume, com os dez capítulos que ele tinha feito, e o resto das edições foram feitas com apontamentos e anotações que ele tinha deixado. Esse livro, cara, ele. É uma história de dois amigos que se conhecem numa. num bulevar parisiense. Estavam passeando e sentaram numa. num um daqueles bancos de, de Boulevard. Começaram a bater papo e descobriram que tinham, que tinham muitas coisas em comum. Entre elas o fato de terem estudado muito pouco e que gostariam de reparar essa, essa frustração que ambos tinham. E por acaso os dois eram copistas eles trabalhavam fazendo cópias de documentos em cartório um trabalho extremamente enfadonho e por essas coisas que só o... que acontece um deles, um deles, o Buvar ganhou uma herança uma, uma um, um, um de heranças já que ele tinha tanta afinidade com o peco chegou e amigo, você não gostaria de mudar mudar-se para o campo e nós botamos em prática os nossos estudos e, as, e, e algumas experiências para a gente Tirarmos esses anos todos de atraso que nós temos. Ele falou, pô, cara, que beleza, muito obrigado. Foram ambos lá para o campo, interior período da França, botar em prática tudo aquilo que os livros diziam. Então, primeiro eles resolveram se dedicar à agricultura. Né? Eles compraram todos os principais livros que tratavam do assunto. Eles pesquisaram em que época, em que época plantar, quais os melhores sementes, como preparar a terra, enfim. Seguiram aquilo minuciosamente. O problema é que nada dá certo. Chove demais, chove de menos. E com isso eles não conseguem extrair um saco sequer de comida da plantação. Eles ficam decepcionados, mas consideram que os livros estavam certos. eis é que não souberam interpretar bem o conteúdo. Mais livros, mais estudos, mais experiências. E chegam à medicina. Mais livros, mais dúvidas. chegam à história. Depois a arqueologia. O mesmo sistema de livros, investigações e dúvidas. E a lista de experiências nos mais diversos campos não acaba. Sempre no meio da sociedade que vive, né? No campo, no interior da França. Os vizinhos assistem aquilo tudo estupefatos, né? Cara, esses caras são obstinados. E assistindo aquilo tudo aquela loucura das experiências que ele fazia. E eles iam a, indo a fundo em tudo que eles se, aquela biblioteca que eles estavam montando, né? E praticamente não tinha um assunto que eles não se interessavam. É, mas aí nada ia dando certo. E apesar dessas dificuldades, eles atravessaram com grande entusiasmo assim, uma vasta biblioteca. Mas nada dava certo. É, ele passa ele passa por, pelo estudo da literatura, da política, da educação física, do magnetismo, do espiritismo, da religião, que para mim é o momento excepcional do livro.
0: Como é que é, como é, que é o momento excepcional?
1: É, quando eles discutem a religião. E quando eles chegam também, a parte uma parte engraçada é a parte da educação. Que quando eles entram no capítulo da educação, eles ficam muito, frustra, muito frustrados, porque eles resolvem adotar dois irmãos delinquentes. E seguem, resolvem aplicar neles os métodos educacionais consagrados na época. Né? E as coisas não dão certo, para variar. Um dia, simplesmente, eles encontram os garotos cozinhando o gato da casa dentro de uma panela. Eles ficam horrorizados com aquilo. Fico totalmente se assim, caramba, mas nada funciona. E, e uma pena é que o livro não tem uma conclusão, porque o livro ficou inacabado, né? Mas é, ele não deixa de ser uma crítica ferina contra a pretensão da ciência de dar conta do homem e da natureza. O próprio Guido passar no um artigo que ele escreveu assim que o livro foi lançado, ele falou que o livro é ao mesmo tempo um formidável amontoado de saber e uma prodigiosa crítica de todos os sistemas científicos. Eu, eu particularmente fiquei com um certo gosto de ataleia juro beba na boca <risos> Como é, que é, é um, um, é um <risos> gosto amargo cara porque embora eu não seja propriamente um cara credo esse livro é muito perturbador porque uma das poucas convicções que eu tenho na vida é quanto o valor sagrado da ciência e do conhecimento mas esse livro mostra com um fino senso de humor que quase tudo criado pelo homem tem fraquezas induz a enganos e que as grandes crenças e certezas são muito frágeis, não resistem a um exame mais profundo. O Flaubert considerava esse livro uma espécie de enciclopédia crítica em forma de farsa. É cruel. Realmente as nossas limitações ali, todas expostas ali as vísceras das nossas fraquezas ali, realmente me deixou meio, meio frustrado e ao mesmo tempo com gosto amargo na boca, porque achar que... Essa quando aquilo, o autor chega para você e diz assim olha, não confie em tudo não a ciência tem muitas falhas a ciência leva você a muitos enganos enfim é um livro realmente perturbador mas fantástico como tudo do Flaubert né?
0: como é que é o nome dele mesmo?
1: É, Beauvais Pécoucher esse livro é uma, edi uma edição da editora Estação Liberdade
0: já tivemos dois livros aí vou classificar como livros mais sérios né? O livro do Laudelino e agora o livro do João. Então eu vou eu ia chamar o Mata, mas eu vou fazer o seguinte. Para eu quebrar um pouco esse, esse clima de seriedade que se instalou nessa nossa primeira rodada, eu vou chegar chutando o balde e citando o livro Os Portões do Inferno, do André Gordirro.
3: Gordirro, Gordirro.
0: É um amigo meu, conhecido aqui, pessoal, que escutou aqui o podcast de tradução do Universo Expandido Star Wars. Já esteve já aqui com a gente outras vezes e lançou esse livro, Os Portões do Inferno. É um, livro, é um livro de fantasia, uma história que se passa num mundo de fantasia, inventado por ele. E a história foi criada em mesas de RPG ao longo da vida dele, jogando com os amigos. Resolveu compilar aquelas aventuras e saiu o livro, a história, divertidíssima. Quem, quem conhece RPG, quem gosta, vai identificar muitos dos momentos ali, vai entender tudo o que está acontecendo. Vai rir, vai, vai, vai passar um tempo bastante agradável que conta a história de um grupo de heróis improvável, o nome, o nome do Rio já fala Os Portões de Inferno, é que os portões de inferno sejam abertos para que determinadas criaturas venham para a dimensão onde eles vivem e não, 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 não promovam uma convivência muito, muito pacífica. Né? Então é um livro para quem quer se divertir, é um livro para quem quer fugir um pouco dessa realidade que está tão pesada de se viver, né? esse mundo... A literatura tem esse poder de fazer a gente dar uma desligada, e esse livro do Gordirro é uma excelente dica para quem quer poder viajar, ir para outros mundos, viver outras aventuras e sair um pouco dessa, desse nosso cotidiano aqui tão chato que tá Quebrando um pouco esse clima, fica a dica Os Portões de Inferno, de André Gordirro, minha primeira dica desse programa de hoje. Com isso nós deixamos agora para o nosso querido Luiz Eduardo
2: Matar. Não, olha, concordo com tudo que você falou aí sobre escapismo, e eu tenho escapado bastante dessa realidade, graças a Deus. Estou acessando pouco as redes sociais, o que está me deixando feliz, assim, mais calmo. Tenho procurado encontrar as pessoas pessoalmente e tenho lido bastante, mais até do que eu, do que eu li.
0: <risos> Imagina! mais do que ele ele está comentando então, é, é. você fez o que da vida agora você, você tem comida você abriu mão do que eu abri
2: é, pois é porque eu já não comer e dormir também são coisas fundamentais eu tenho comido muito bem também né só só as pessoas olharem para mim que elas vão ver que eu tô rechonjudo é algumas partes né Digamos assim. Ufa. Pois Esse é. É o e dormido também que é muito bom né é fundamental, né? A gente tem que aproveitar as coisas boas da vida o que, que a, Antes da gente começar o programa A gente estava falando sobre Ortega e Gasset Não é, o Laudelino? É isso, isso As coisas que importam na vida É aquilo que ele falava Que era o... São... Era é a percepção do náufrago A percepção do náufrago O que, que um náufrago Ele 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 pensa, ele, ele dá importância O que ele se preocupa É Isso que tem realmente importância na vida E comer bem e dormir bem Certamente estou entre elas, né? mas é... e ler bem também, né? Se eu fosse náufrago sem livros eu ficaria muito perturbado.
0: Um náufrago chega numa ilha deserta e só que por alguma acaso chega junto com ele um container de livros. Puta, é, ele não ia pedir socorro, ele não ia providencial.
2: Literatura
0: é de... surto. É, é Literatura, imagina-se, ele não é providencial uma, uma tentativa de fuga dali, uma tentativa de resgate. Nada, ele ia ficar enfurnado dentro do container ali Eu ia
2: pedir, descarrega o container ele <risos> ah, pode Eu me embora.
0: converteria, eu me converteria, não, hora Sou um náufrago assumido. Embaixo Nunca mais vou deixar essa ali. condição. tendo né? livros
2: e, em geral. Numa ilha deserta você tem uma comida ali, você pode pescar um peixe, né? pegar Bom, eu pega eu umas frutas, pegar. Eu ia me me imediatamente. Ficou um, um ano lendo numa ilha assim, olha que beleza. Né? Você
0: se converteu aqui mesmo, João?
2: Não, eu ia abraçar
1: essa religião aí, o do, do Deus que botou esse, esse navio lá na Coratá da ilha. <risos> sou de qual religião? Ah, eu sou de tal religião. <risos> É nessa que eu
2: vou Agora somos dois Somos dois é. <risos> deixa, eu te, deixa eu falar pra vocês aqui A minha primeira, primeira dica Um livro muito bom que eu li no, Aliás, ano passado eu li muita coisa boa Eu li umas coisas também meio ruinzinhas E tal, mas ah, Das coisas boas Eu, eu destaco uma das dos livros que eu vou destacar É esse aqui, o Amnésia De uma escritora chamada Vera Abad Escritora de Petrópolis. É uma novela curta, assim, relativamente, tem menos de 100 páginas, e que eu peguei ao acaso e comecei a ler e não consegui parar. A história Ela se passa numa cidade do interior, se eu não me engano, de uma cidade de Minas, é, tão, não identificada, na década de 70. Aproximadamente 60, 70, em que chega um, A história começa primeiro com uma, uma descrição muito bonita da, da cidade. A primeira página do.. A primeira, 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 primeira parte do livro é belíssima a descrição. Assim, ela escreve muito bem, né, isso tem que destacar. Uma prosa muito bonita. E logo em seguida e, e chega à cidade um, um forasteiro desmemoriado. E claro que uma cidade do interior, uma cidade pequena Interior do Brasil, ainda mais naquela época Que essas cidades eram ainda menos populosas Eram mais despovoadas A chegada de um, de um forasteiro já causa burburinho né? Ele já vira motivo de, dos assuntos da cidade Antes mesmo de chegar à cidade E, tanto, e, e como ele está desmemoriado, ele não tem... É, não sabe né, de onde veio, mas ele está com uma roupa assim meio amarfanhada, mas tem uma boa aparência, enfim, uma série de coisas. Ele é apelidado pelos moradores da cidade de mistério. Faço a se referir a ele como mistério. E ele causa uma, uma mudança na cidade. Ele vai morar numa, vai trabalhar numa, numa, numa loja e, e consegue desempenhar muito bem, e aos poucos vai ser enturmando com os moradores da cidade que vão reduzindo a desconfiança em relação a ele e esse livro, claro que ele é muito curto então eu não vou só começar a falar muito mais do que isso eu vou entregar o final da história e eu acho que a história vale a pena ser lida primeiro porque ela tem um enigma um mistério, né? Vou fazer uma, uma alusão aí ao próprio apelido do protagonista e também porque é um livro Gostoso de ler, porque ele mostra bem a realidade brasileira. Você encontra ali uma, um Brasil profundo, digamos assim, com o qual a gente se identifica. O microcosmo, é, do, o Brasil, microcosmo né? do Brasil, né? microcosmo do Brasil, de cidades do interior do Brasil, que ainda existem, ainda hoje você vai para cidades bem pequenas, ainda tem essa vidinha provinciana, né, no, no bom sentido, assim, não é provinciana é, denegrindo a cidade, é né, uma provinciana... Até poética né?
0: Pucólica, né? É.
2: E é interessante Porque nós aqui que moramos em cidade grande A gente tem uma certa nostalgia Dessa vida um pouco mais tranquila Não que a gente cons... Talvez... Talvez a gente não conseguisse Se adaptar a... a ela Mas lendo numa... numa história Ela bate fundo Em alguma coisa que a gente tem Lá dentro né? Então eu gostei muito desse livro Amnésia, Amnésia, da escritora Vera Abad Que é muito simpática Eu tive com ela pessoalmente Na Primavera dos Livros Aqui no Rio Em dezembro de 2015 Ela até pediu autógrafo Para ela, ela autografou o livro e Tirou foto, foi bem bacana E ela é muito simpática E tudo. E, é, e, ela, e ela é dona Da editora, né? Que publicou o livro com uma editora de Petrópolis Chamada Prazer de Ler então eu acho que é um livro que não se encontra facilmente nas, nas livrarias que as editoras menores têm os seus problemas de distribuição né, que é um grande problema das editoras de um modo geral no Brasil é a logística né, a distribuição dos pontos de venda as editoras menores sofrem mais com isso então a editora certamente tem um site tem uma é, página é, no é. Facebook então se alguém tiver curiosidade de comprar esse livro para ler eu recomendo foi, foi seguramente um, talvez o melhor livro que eu li em 2015 foi esse, Minese
0: a boa dica forte aí, porque quantidade de livros que o bata já li no ano que ele diz que está lendo mais ainda e esse é o melhor é, ou é um melhores... dos melhores não
2: sei se é o melhor, mas é top é um dos tops, sem dúvida alguma, tanto que eu, eu elegi para ser o primeiro a ser mencionado pra ser a primeira indicação aqui
0: como eu ia dizendo, eu vou ser o primeiro a pronunciar a frase aqui Que eu vou comprar amanhã Você que... disse que era
2: eu, que seria eu a pronunciar a frase, olha aí Pois é, né Mas eu segurei de propósito Se você não tivesse dito isso antes, na abertura do programa Eu teria já mencionado antes Mas como você falou, eu resolvi lançar um desafio aqui E não mencionei numa dessas citações anteriores Que eu não vou revelar agora qual foi para não quebrar o mistério Mistério
0: <risos> Bom, então nessa primeira rodada as indicações foram como ser um conservador, Buvar e Pekuchê, Os Portões de Inferno e Amnésia. Vamos para a segunda rodada, mantendo a ordem, então a bola está contigo de novo, Laudelino.
3: Vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, o segundo livro se chama Pare de Acreditar no Governo, de Bruno Garchaghen. Que é amigo pessoal, tá? Eu acho que o Mata também conhece o Bruno, né, Mata?
2: Conheço. Conheço, Os conheço estou, gosto estou de É muito um que lista, eu não né? vejo.
3: Aliás, tá.
0: tá monotemático você, hein, Laudelino?
3: <risos> eu pensei que eu ia ficar monotemático, mas como você tá circulando aí com todo mundo, vai ficar bem variado. <risos> Mas eu, o, os próximos não serão Pode O já. que
2: importa é o conjunto
3: não, é. O que importa é essa
0: é dica de leitura Para algum determinado tipo de ouvinte Vai, vai fazer cara feia outro, outro ouvinte vai adorar E outro assim, eu não tinha pensado nisso Quem sabe, vou dar uma chance
3: É, A dica é sincera, mas vamos lá Eu conheci o Bruno ele, bem antes dele lançar o livro Porque eu Durante muito tempo acompanhei o site Mises.org.br que é um site de economia é, que eu estava sempre visitando para entender o, o que acontecia em economia, que eles tinham um linguajar bem mais simples do que aquele economista que a gente escutava na televisão. Aí, então eu entendia melhor as coisas como que estavam acontecendo, que eles não tem nada de muita matemática na União, né? é muito explicativo de lógica, causa e efeito. Então é muito interessante. E a partir desse contato com o site, eu acabei fazendo parte da primeira turma de economia austríaca lá na UERJ. E lá eu conheci o mestre Ubiratã Iori, que foi professor do Ricardo Edir, no IBMEC, né Ricardo?
0: Isso, eu é, fiz lá o MBA em Finanças, já tem... parece que foi em outra vida, já de tanto tempo que...
3: <risos> o Bira é fundador lá do IBMEC. Aí lá eu conheci também o Hélio Beltrão que era filho do ministro Beltrão que era o ministro da desburocratização do governo Figueiredo, o um ministério que a gente precisa reativar urgentemente. Que a função deles era ficar dentro da máquina administrativa, encontrando as coisas inúteis e matando. Eliminando as coisas inúteis que atrapalhavam a vida das pessoas. O ministério depois acabou e trouxeram tudo de volta. Né? É terrível. Então tá. Bom, mas continuando lá na história do livro, né? A gente tava falando do Bruno. Porque o Bruno, ele é um cara realmente diferenciado, né? Ele é o que pode a gente chamar de Lorde. É um conservador clássico. Um cara extremamente educado. É incrível, o cara não levanta o tom de voz, ele é extremamente educado, ele sempre está muito bem arrumado, ele usa a gravata de borboleta, né? É uma figura, cara, muito, muito legal. Então, ele, ele me contou uma vez, numa conversa, que quando ele estava buscando uma faculdade, ele queria fazer ciências políticas, ele não encontrou nenhuma no Brasil que atendesse os interesses por, pelos autores clássicos que ele estava procurando, né? Aqueles autores que mundialmente eram consagrados dentro dessa matéria que ele estava querendo estudar Quer dizer, ele queria estudar os pilares daquele assunto e nas universidades brasileiras tinha muito marxismo muito keynesianismo e muito pouco do que era o clássico então ele estava bastante satisfeito então ele conseguiu se candidatar a... e com sucesso na, na, no, na PUC de Lisboa Pontificia Unidade Católica de Lisboa e acabou roubando para a terrinha e, e ele foi estudar lá e lá por conta do, do conteúdo do curso e a proximidade com os melhores ambientes de estudo lá da Europa, ele teve contato aproximado com as melhores universidades da Europa, né? Porque tem muito é, é, e, intercâmbio, evento de fim de semana, seminário, simpósios, cursos, é tudo ali naquele, naquele continentezinho com os países tudo apertado. Então fica extremamente interessante do ponto de vista cultural, né? Porque no final de semana você pega um transporte rapidamente você está no outro país. Num evento extremamente re relevante né? Então na verdade ele, ele acabou Bebendo lá de todos os mestres Do, 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 do liberal conserv Conservadorismo Tipo é, desde Hume, Adam Smith, Edmund Burke Tocqueville, Hayek Elliot, T.S. Elliot Isaiah Berlin, Russell Kirk Que eu adoro, adoro Russell Kirk E tem uma figura chamada, É um cara chamado Anthony Daniels Que ele escreve o pseudônimo dele é Theodor da Rimpel é até estranho para falar, se ele soubesse o problema é que ele arrumou os latinos ele não arrumava esse <risos> pseudônimo né é, ele é um cara que você encontra os livros deles numa editora chamada E-Realizações você bota lá, Theodor da Rimpel é, os livros dele são interessantíssimos Tinha também tem também o um Thomas Sowell que é um negão inteligentíssimo você vê muito vídeo dele no Youtube é um americano e, claro, eles também estudaram lá o Roger Scruton, que inclusive quem fez a tradução do livro anterior. Agora, agora eu lembrei disso. Agora. A tradução, quem fez do livro anterior, que é o Como o, Ser, o conservador, como ser né? o conservador, foi o Bruno Garchagen, que fez a tradução do livro.
0: Então, afinal das contas, você está tá indicando dois livros do Bruno.
3: Pois é, olha isso. Não pode um não Como autor, ou um como <risos> tradutor. Pois é. é então resumindo a história, o Bruno que foi para a Europa não foi, não foi o mesmo que voltou de lá, né, o conhecimento ele faz isso com as pessoas, e o cara volta transformado, e quando ele volta é, chegando no Brasil é, ele retornando, ele começou a trabalhar no Instituto Mises, conduzido o podcast do site, ou seja, ele é, um, é um, um irmão de podcast aí da gente e vou te falar é um grande podcast sobre economia e política tem quase 300 entrevistas lá já no podcast é, e por várias vezes você encontra ele em primeiro lugar na, no, no iTunes no, na, no, na sessão de política, é muito legal interessante, é, então fica quando... a dica aí do podcast, fica... qual é o podcast dele? Fala podcast aí. do Mises M-I-S-E-S M -I -S 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 -S, podcast do Mises Brasil eu ouço de vez em quando muito interessante eu tenho então, ele na minha lista vou do podcast Muito interessante. Vou ouvir amanhã, é, é né, Mata? São muitas entrevistas vou
2: ouvir, lá Vou ouvir amanhã
3: <risos> Interessante. Muito então, então quando esse, esse cara sentou para escrever Saiu esse livro Para de Acreditar no Governo, né? Ele, no livro ele descreve lá como... É, ele, lembra que ele se ele formou em Portugal Então ele teve acesso a toda a literatura portuguesa Desde o do período antes do Brasil até o, 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 a, os períodos atuais. É uma coisa que ele fala muito, e que é muito interessante. A quantidade de autores portugueses muito bons é enorme. E a gente tem pouco conhecimento da literatura portuguesa aqui. E isso eu estou falando do contemporâneo, mais atual, hoje em dia. né? A gente Isso é uma coisa que eu sempre observei. É, nós vivemos praticamente, respiramos a literatura brasileira. Mas a gente tem que lembrar que o mundo são centenas de países. Não é possível que, por exemplo, hoje, a Itália não esteja produzindo uma boa literatura de fantasia, de ficção. A Irlanda, a Holanda. Então, é, é, a gente tem a que... Gente
2: vive, a gente vive muito a literatura brasileira e é... anglo-saxã, né?
3: E anglo-saxã, é exatamente. É? Sim, e sim. um então... pouco de alguns outros lugares, né? É impossível que não esteja tendo coisa muito interessante. A humanidade é, é, ela é ser incapaz de, de deixar isso acontecer. Tem muita coisa boa que a gente desconhece plenamente. Então o Bruno teve contato com isso lá em Portugal. Né? Então no livro dele, ele voltando já com, com todo esse conhecimento, ele se sentiu já capaz de escrever sobre esse período que ele tenta relatar no livro. Ele descreve lá de desde Dom João VI a Dilma, hoje, né? como é que surgiu no país essa ideia de que o governo é responsável por tudo. A gente sabe, a gente respira e a gente vê isso, mas como é que surgiu isso? Porque isso não é normal no resto do mundo. Então, por qual razão que nós, brasileiros, apesar de não confiarmos nos políticos, a quem nós dedicamos insultos dos mais carinhosos, né? Pedimos que o governo intervenha sempre que surgem problemas. A gente xinga, mas quando tem um problema a gente espera que o cara resolva. Né? Por que, que a gente vai para a gente vai pra rua para protestar contra os políticos e ao mesmo tempo a gente pede um pouco mais de Estado? Como se esse não fosse gerido pelos políticos, que você acabou de botar um, é, um insulto carinhoso para ele lá. Então por que, que a gente odeia o político e a gente ama o Estado? Por que, que chegamos à condição de depender do Estado para quase tudo? Né? Então ele vai descrevendo como se formou historicamente no Brasil A ideia de que cabe ao governo resolver todos a maioria dos nossos problemas Então para responder esse conjunto de, 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 de questões né, Ele vasculha a história do Brasil inteira Desde lá do tempo do Império Os portugueses chegaram aqui até os dias de hoje O texto ele é bem leve, é bem humorado Ele recorre também às explicações de pensadores brasileiros e portugueses Ele tem assim, uma espécie de conversa entre os intelectuais fazendo ponto e contraponto. É muito bem escrito o livro, né? É, Fazer esse contraponto da política no Brasil, da cultura. E ele narra essa história do nosso país, que é, nós somos um país em formação cultural, né? É nossa, não tem nada consolidado ainda.
0: Não tem, é, isso é uma, é uma angústia mesmo, né? É, temos 500 anos de história, 500 e poucos anos de história.
2: E constantemente, um país constantemente em busca da sua própria identidade... É. Não encontra quando encontra, rejeita.
0: Aí, isso, isso
2: mereceria uma, um bate-papo aqui. A, a gente
0: fica eternamente na, assim, a, poxa, por que que nós não fomos colonizados pelos ingleses em vez pelos portugueses? Como <risos> se isso fosse a solução para tudo. Né?
3: É, os é, os holandeses. Os é. holandeses. É, 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 é
2: qualquer é, um. É, Seremos ser o ser... Suriname. É,
3: basta ser dizer.
0: é, Olha o Suriname <risos> ali para ver como é. Os, os holandeses dizer.
2: colonizaram <risos> o Suriname. É, é, é
0: verdade.
2: E os ingleses Colonizaram a Guiana a Antiga é, eu... Guiana, a inglesa que hoje é Guiana é. Pronto, é na América do Sul Tá explicado, a resposta tá ali Para perguntas <risos> então... simplistas, respostas simplistas É, pode ser, pode ser Sim, é.
3: Então ele vai relatando, né De todos então... esses governantes que participaram Desse negócio da preservação do Estado Monumental E cada um deles pouco fizeram para impedir o contínuo crescimento Do Estado, né que Parece que uma coisa natural do Estado é crescer Continuamente, sem parar, né porque a gente cria lei o tempo todo, cria direitos o tempo todo, e você tem que criar uma máquina para controlar isso, sem parar. E é mais ou menos isso que o livro trata, né? É... É... Olha o... lá,
0: não, não vai chegar a nenhuma conclusão, nenhum spoiler não, hein?
3: Não, 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 tem, não tem spoiler não. não, é,
0: não é, certamente não é um livro de trama que a gente precisa não, não, de, não possa ficar sabendo de alguma coisa, que vai ser uma revelação ali, não é? certamente é. não é
3: isso, mas... Ele fala né, do, da, desse negócio, do, parece um compromisso inabalável que os governantes têm De deixar o Estado continuar crescendo e tomando cada vez mais conta das nossas vidas Inclusive aqueles que são chamados erradamente, né, segundo o autor, de liberais ou neoliberais Isso aqui é interessantíssimo, Que isso aqui me dá um gancho para falar de outra coisa Praticamente já encerrei aqui a descrição do livro, é só para terminar e completar é, a melhor explicação que eu vi hoje Da diferença entre o liberal e o neoliberal Ela foi dada por um professor Chamado José Monir Nasser É um economista tá, que eu, eu vou comentar até um pouco dele mais no final Aqui da, 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 da frase Ele, ele, ele já dizia falecido. Já falecido, infelizmente Ele dizia que a afirmação De que um neoliberal era um liberal Era o mesmo que você dizer Que o mico dourado Era uma espécie de felino <risos> eu achava isso fantástico, porque eu entendi numa frase ele explicou esse negócio de neoliberal. Esse negócio não existe. outro é liberal, ou não é. Não tem nada de neo Então, é, vocês acham esses vídeos do Monier, José Monier Nasser no YouTube? Eles são poucos, tá? É, mas, é, mas são muito interessantes. Mas poucas, poucas pessoas sabem que o, o José Monier Nasser ele conduziu um dos maiores projetos de cultura da história do Brasil. Ele, como pessoa física, iniciativa dele. É, Ele tinha um programa chamado Expedições pelo Mundo da Cultura. Ele tinha aproximadamente 600 alunos, onde eles faziam a leitura comentada dos grandes clássicos da humanidade. E eles trabalharam com nada mais, nada menos do que 120 livros em várias cidades. Eu sou. Dava para fazer um programa só sobre o, o Monírio que ele fazia. É incrível. Você pega, por exemplo, o áudio... da. Eu tenho vários áudios... Tem um grupo lá do Facebook... É, você pega o áudio, por exemplo... Ele explicando o Ana Karenina... Faz a leitura do Ana Karenina... Explicativa... Então você aprende... Ele, ele comenta como era a cultura... Ele fala o comentário... Ele comenta sobre a língua... As características da língua... Como as pessoas eram chamadas... Como as pessoas eram tratadas ele fala lá da sociedade, fala do, 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 dos problemas contemporâneos daquela época na época em que foi escrito, fala do autor, quem foi o autor então eu, eu realmente, ele sempre gostava de frisar isso isso aqui é uma expedição cultural, não é de literatura é um programa de cultura, é para você sair dali aprendendo algo mais além do que o próprio livro, que já é enorme e já tem toda a sua riqueza, né? Então era um cara extremamente culto Ele foi presidente da aliança francesa no, no, no Brasil Ele já publicou alguns livros Mas eram livros de economia E você vê ele, ele falando no, no, no Youtube Você vê que era um cara muito inteligente Infelizmente morreu tem uns dois anos Era a figura que estava fazendo uma falta enorme é, O Brasil
0: tá, Sente falta dessas, dessas figuras Dessas assim. pessoas é. Porque parece que esses grandes pensadores Que já foram produzidos aqui não estão sendo substituídos à altura, né? Ah, não tem. A gente, fica tem com um... a gente fica com essa sensação, cada vez que um desses caras morre, né, vai embora, a gente fica com a sensação de que, e agora, quem vai ficar no lugar, né?
3: É aquelas frases de RH que diz que ninguém é insubstituível. Aí eu pergunto, ok, quem ficou no lugar do Vinícius de Moraes? Quem ficou no lugar do José Boninácia? Quem ficou no lugar do Ayrton Senna? Qualquer área que você vá, falar-se, assim, esse negócio não existe. Tem pessoas que são realmente insubstituíveis. Não tem jeito para ficar no lugar.
1: Terminei. Tem uma frase, do, tem uma frase do, do Nelson Rodrigues que é muito interessante. Quando ele fala da examinando-se o nosso, nosso suposto necrológico, podemos dizer que hoje no Brasil não tem ninguém digno de um grande enterro. <risos> <risos> João, o, o problema do Nelson
0: Rodrigues é que ele não era um frasista muito bom, né? É, pois isso, então, a minha próxima dica vai ser sobre o Nelson Então vamos lá, aproveita e vai vai na onda
1: É um livro, eu, na verdade o livro é derivado de uma tese de doutorado De um, um professor de literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Chamado Luiz Augusto Fischer O nome do livro é Inteligência com Dor Nelson Rodrigues, ensaísta Nesse, nesse livro ele defende a ideia de que Nelson Rodrigues não era cronista, cronista era um, uma, um estilo menor de literatura e que e a crônica ela não tem muito compromisso assim com nada que seja duradouro, você acaba de ler uma crônica, joga o jornal fora e ninguém vai se lembrar mais daquilo, ela tem uma, assim, um compromisso com a comédia, com a graça, com, a, com uma coisa leve o Nelson Rodrigues, as crônicas de Nelson Rodrigues, nenhuma delas, praticamente nenhuma delas você conseguia deglutir e simplesmente processar aquilo e jogar o jornal fora, não. Você ficava pensando aquilo, refletindo sobre aquilo que ele dizia. Então, a tese de doutorado dele é que ele insiste que ele faz uma comparação com Montaigne, né? Michel de Montaigne, que foi o cara que o escritor francês que deu início ao termo ensaio, né? a obra dele principal são os ensaios e ele compara Michel de Montaigne com Nelson Rodrigues e mostra como a semelhança entre eles na forma como aprofundam os é, seus pensamentos como eles demonstram aquilo para os seus leitores né? ele sempre diz, ele dizia o Fischer, o autor do livro que os escritos, os escritos de Nelson Rodrigues eram excepcionais extraordinários para ser simplesmente considerado como crônica e como quase tudo que sai sobre o Nelson, eu compro, eu fiquei curioso sobre esse livro. Eu vi uma, um programa com ele, se eu não me engano, no, na TV Cultura, quando ele estava lançando o livro lá em São Paulo, eu fui atrás e encontrei. Realmente o livro ele faz uma, uma apanhada, praticamente é, da obra do Nelson, de crônica. Passando os cinco livros de crônica dele, A Menina Sem Estrela, A Cabra Vadia, O Reacionário, O Remador de Ben e o célebre, o óbvio, o ele, ele simplesmente, cara, ele desnuda a obra do Nelson mostrando da, da importância do escritor para a cultura brasileira, porque, segundo ele mesmo dizia, esse, o Luiz Fischer, a frase é triste sem inteligência com dor, que o Nelson Redente escreveu numa crônica, que foi que deu origem ao tema, ao nome do livro, né? É, para esse profício o maior dramaturgo do Brasil não é só o maior dramaturgo ele foi simplesmente, o, simplesmente um dos principais intérpretes da sociedade brasileira talvez a, o melhor na segunda metade do século XX é, que, na, que nas crônicas dele ele simplesmente ele usava das melhores expressões literárias de diagnóstico daquele tempo então é, é um livro que cara de são 300 e as páginas, 400 páginas, que ele passa de simplesmente defendendo a tese de que o, o Nelson Rodrigues não era um simples cronista, ele era um ensaísta. É claro que ele encontrou mesmo na academia muita gente que não concordava, ou até que gente que não, não sabia. Eu não sei dizer se o Nelson é cronista ou se o Nelson é, é ensaísta. Mas para terminar, para eu quero ser breve, né, sempre dos meus comentários. É que é, Eu vou ler aqui um, um parágrafo Que ele extraiu de um livro do Nelson Diz o seguinte Primeiro, o homem não sabia estar só Andava sempre em hordas ululantes E quando, por acaso, desgarrava dos demais Uivava até morrer Era assim o medo que juntava os homens E repito A solidão nasceu do medo E o ser humano só se tornou humano, isso se tornou histórico, quando aprendeu a ficar só. Por escritos simples e profundos como esse, o autor pensa que Nelson tem seu valor e sua permanência assegurados até o fim dos tempos. Aqui não concorde, mas certamente eu não sou um deles.
0: <risos> eu tinha certeza que você ia falar isso. <risos> certamente você não. não tem
2: tem, tem <risos> frases de, e máximas de Nelson Rodrigues, reflexões de Nelson Rodrigues, né, que a gente que nos acompanha até hoje.
1: Sim, com certeza. Então,
2: a gente não ah, tira é, da cabeça.
1: Essa coleção de crônicas dele é simplesmente maravilhosa. E ele sempre ele fala, o autor da, da tese, ele fala justamente sobre essa coisa do, da, da separação que o Nelson faz sempre questão de fazer. A, a, o, como é que é, o, o abismo que existe entre a multidão e o indivíduo. Ele sempre está ele sempre do lado do indivíduo. Nelson sempre que podia, ele deixava claro: eu estou sempre do lado do indivíduo. Que ele, ele sustentava a ideia de que nunca houve notícia de uma multidão inteligente. <risos>
0: é, bom, se esse pessoal estiver saindo ali da, do Cern lá, pode ser que tem uma multidão inteligente saindo lá de dentro, né? Uma convenção de físicos nucleares ali na NASA também, de repente sai todo mundo junto
2: é. O, o João comentou. Ou não. Do, Ou não, né? Eles são indivíduos inteligentes, mas no coletivo é. não são.
3: Verdade. O, o João comentou sobre o Montaigne, né? O e? Montaigne tem uma, tem uma passagem interessante pelo Brasil, né? Lá no 1560, 62, por aí, que ele teve, ele teve um encontro com aqueles índios, os Tupinambás, e ele ficou muito impressionado com aquele negócio dos carimbais lá, né? E que eles, acho que eles vieram numa expedição para levar uns índios lá a corte francesa ele escreveu um livro tem um livro do Montaigne lá, uns ensaios lá que fala sobre os canibais brasileiros Montaigne era uma figura ele dizia que um bom casamento era feito entre uma mulher cega e um marido surdo <risos> ele, é, ele é um cara que vale ele vale a leitura Montaigne. muito interessante
1: com certeza
3: bom,
0: dado por encerrada aqui a participação do João nessa segunda rodada é, Para manter a ordem, lá vou eu, então... Minha segunda indicação... Eu vou de... O Projeto Ascendant... De Drew Chapman... Opa! É um livro da editora Record... É um thriller... Pode dizer que ele se passa no universo... No, no universo financeiro, digamos assim... No, no mercado internacional... A história é de um grupo... De contra-inteligência que é formado... Nos Estados Unidos em resposta a uma a uma percepção que determinados setores de inteligência estão tendo de que os Estados Unidos são são é, vulneráveis a um ataque a uma guerra moderna como eles chamam para isso eles precisam estar preparados para enfrentar esse tipo de guerra moderna com invasões de hackers com manipulação de informações de notícias é, terrorismo é, seria a guerra a nova guerra, né? não seria mais a, aquela guerra antiga de campo de batalha, tiro para lá, tiro para cá, bomba explodindo. A nova guerra se dá no, na internet, se dá né, no mundo da informação, se dá em terrorismo, em incutir o medo na população, sem necessariamente fazer um ataque é, vassalador. Né? E aí, partindo, dessa, partindo desse princípio, se forma um grupo e justamente está acontecendo uma situação mesmo tem a China está com a intenções tá com intenções de promover uma instabilidade na economia americana por, por seus motivos inúmeros motivos lá políticos econômicos e está fazendo isso de maneira obviamente anônima subrepetícia né usando esses métodos novos dessa nova guerra até que se forma esse grupo nos Estados Unidos que vai tentar perceber aonde vêm esses golpes, qual qual vai qual vai ser a estratégia, o que fazer para evitar, o que fazer para contra-atacar, e é formado um grupo de pessoas escolhidas assim, pensadas praticamente, né? Como como a história se passa muito no mundo do mercado financeiro, o principal personagem é um, um jovem prodígio do mercado que acaba se envolvendo com uma, com uma situação lá bem a princípio sem querer, ele é um dos primeiros a perceber uma determinada situação que está acontecendo fruto de uma dessa manipulação que a China está fazendo e ele acaba chamando a atenção desse grupo é, militar né, da, da inteligência americana e ele acaba convocado envolvido lá com, essa, com esse contra-ataque é, é um thriller clássico é o tipo de livro que a atenção só vai crescendo e você fica envolvido com a história e quer saber sempre o que vai acontecer depois, o que vai acontecer depois. A, a história vai não crescendo até que chega, enfim, o, o, o clímax do, do livro. Né? E, Deixa
2: eu perguntar uma coisa. Diga lá. Dá palpitação? A leitura?
0: <risos> palpitação. Palpitação.
2: palpitação. Faz, acelera o Acelero. Batimento cardíaco?
0: Eu vou dizer que... para determinados leitores, sim. Pode dizer que é capaz... De, é um livro capaz de, de provocar isso, sim.
2: Da asfixia?
0: Ataque cardíaco. Cardí sim, se você dormir com ele na sua cara e ele cair no seu nariz, assim, de repente você vai ficar lá, de repente,
2: de noite... Eu falando sufocado. da leitura, essa leitura se você se fica. fica assim, né? é ficar Sim, é, no bom sentido, assim. Não, é, é, com se certeza
0: usa. é um livro capaz disso. Eu tô citando ele aqui agora porque foi eu um livro. Eu vou comprar.
2: Eu só quero saber que. <risos> é... vou comprar, eu já comprar né? amanhã. É. Eu tô Dá querendo assim. encontrar uns thrillers assim, porque eu, de vez em quando eu leio um meia sola. Mas o thriller tem que tirar o ar, né?
0: assim, é, um, é um livro feito para isso, é um thriller mesmo é, é um livro que tem essa capacidade é,
2: Então, vamos lá
3: Editora Record
0: The Editora Record, o projeto ascendante de Drew Chapman como Eu tô, estou tô estando aqui obviamente porque como eu vim do mercado eu tenho um histórico, eu economista né? todo mundo já sabe, que me ouve aqui há algum tempo já sabe é, o livro acabou me chamando a atenção e eu recomendo bastante foi... É, foi uma história, como eu falei como o Marta aqui está falando, emocionante é que a história vai não crescendo e quando você vê a situação, está todo mundo envolvido as consequências podem ser terríveis se não houver uma uma contraofensiva e aí você fica pensando que agora, o que vão fazer nessa situação? Né? enfim, fica essa segunda dica aí para a minha vamos para fechar essa segunda rodada Mata agora é contigo
2: olha, você falou em estourar recorde minha próxima dica é da editora Record.
0: Editora Record já tá bombando
3: aqui, hein? Ei Jabá! É. Que beleza! tá bombando. Temos um,
2: temos um membro da editora aqui no programa, né? Então, temos... É, mas
3: O Jabá tá grátis, né? Ricardo, é.
2: é! Não, mas a dica é sincera.
0: Estamos né? ganhando nada com isso.
2: Nadinha! Pois não. é. Não, ganhamos boas leituras. É isso que eu ia é falar, caso... ganhamos bons momentos, ganhamos post ah, beleza. Sem dúvida, isso já, já vale muito. Como é o caso desse livro que eu vou falar agora Também é um livro brasileiro Eu li muitos livros brasileiros bons no, no ano passado E um deles foi esse Uma Praça em Antuérpia Luiz Valente Que é minha amiga, inclusive Uma pessoa que eu gosto muito dela Muito inteligente E comprei o livro Comecei a ler é uma saga, o um estilo, assim, não sei se vocês leram Caim e Abel, Chá, de Amor, Chá do Amor, uhum. é, Catadores de Contas, é, grandes sagas contemporâneas, que eram escritas por autores contemporâneos. Né? E a Luísa fez uma, um livro nesse nível, né? e que prende realmente a atenção, emociona, e é uma história de, de duas irmãs, é Helena, se não me engano... Não, Olivia... Olivia e Clarice... Elas são portuguesas... Né? Então a história conta... Eu não vou dar um spoiler aqui... Só vou contar mais ou menos o começo do livro... E dar uma, uma pista... Né, Para onde que ele vai... Ele, se, ele começa com o nascimento das, das, das duas irmãs... Que são gêmeas idênticas em Portugal... E a partir dali elas seguem suas vidas, né, uma série de conflitos. Uma das irmãs conhece um pianista é, é, judeu, se eu não me engano, alemão ou polonês, e o livro se passa, na, ele, ele, ele tem uma, uma, uma grande parte ambientada na Segunda Guerra Mundial, na época do, da ascensão do nazismo, a perseguição aos ao judeus, né, que foi muito grande, né? culminou lá com o holocausto, e uma dessas irmãs, que elas, elas são católicas, enfim, são portuguesas, mas uma delas vai viver com esse judeu, né? se casa com ele, enfim, em Antuérpia, na Bélgica, que era um, um centro onde havia uma, uma colônia judaica expressiva, próspera, e enfim Antuérpia, como, como todo mundo sabe, né, que conhece a história da Segunda Guerra, foi ocupada, né, pelo, pelos nazistas e daí vocês podem imaginar o que é que acontece. E eu não vou dizer mais do que isso para não estragar a história, eu sei que é uma sem história spoiler, posso sem dizer, spoiler. é. É spoiler, é uma história emocionante, uma história que fala de amor, fala de família, fala de da, da condição humana, de uma forma muito aprofundada e foi interessante porque eu li esse livro e ao mesmo tempo nos chegavam aquelas notícias da Europa da, da dos, dos imigrantes né, fugindo da, do terror no Oriente Médio e, e buscando né, desesperadamente um, um abrigo né, na, na Europa, em qualquer lugar da Europa né? e há, há cenas nesse livro que remetem a isso que está passando hoje né? Quer dizer, a tragédia humanitária e ela Toca nisso de uma maneira muito real Ela faz uma reconstituição histórica Muito acurada daquela época Se eu não me engano ela viajou para lá E conversou com pessoas Fez muitas pesquisas Então o livro tem também uma, um embasamento histórico Muito bom assim, É um livro muito bem feito Tudo na medida A história é, né, Ela se desenrola Sem Faltar nem sobrar nada né? Quer dizer, é uma escritora de mão cheia E o livro é realmente emocionante O, o, a, o final do livro é fantástico, é comovente Quem gosta de uma boa trama, assim, de uma saga familiar E emocionante e comovente Com suspense também né? Porque isso, né, você tem também lá durante o... o a trama, né, ao longo da trama você tem cenas assim, de suspense, você fica também com o coração né, aos pulos, então eu recomendo muito a leitura desse livro, foi também um dos tops de, de livros em geral, né? que eu que eu li em 2015, eu tiro o chapéu para Luiz Valente, que fez uma obra extraordinária, muito, muito bom livro.
0: Então vamos aqui, recapitulando é, A indicação do João foi Pera, Desculpa, o Laudelino foi o primeiro Laudelino a indicação Para de
3: acreditar no governo do Bruno, Bruno Garchagen
1: Do João foi Inteligência Condor Nelson Rodrigues ensaísta Isso aí De Luiz Augusto Fischer
0: O meu foi o Projeto Acenda, De Drew Chapman E agora Uma Praça em Antuérpia
2: Luiz e Valente
0: Luiz e Valente, Valente.
3: A minha irmã Desculpa, leu esse cara. livro, ela, ela me ligou chorando, no final do livro. Isso ser é, é bonito falando Isso que é muito bonito o livro.
0: Vamos para a terceira rodada, então. Para começar, então, volta você para você, Laudelino. terceiro livro da minha indicação,
3: é, na verdade, ele não é um livro. Ele é uma trilogia, mas como é, o assunto são completamente desencaixados você pode é, é, falar dos três praticamente ao mesmo tempo, tá? É a trilogia lá do Laurentino Gomes sobre o período 1808, 1822 e 1889, tá? É legal. É, eu sempre gostei de história, eu adoro também aquelas fotografias antigas do Rio de Janeiro, eu sou capaz de passar vários minutos ali observando cada detalhe da foto, das roupas das pessoas até do meio fio, ver como é que eles faziam a rua, o calçamento que impressionante, o calçamento era liso, hoje em dia a gente não consegue mais fazer o um piso liso, é incrível, né então eu fico curtindo aquelas fotografias, curtindo, então isso te remete muito a um Rio de Janeiro de Paz, aquele Rio de Janeiro antigo que não vai existir mais, então foi aquela, aquele gostinho, né? Aí nessa busca pelas essas fotos do passado, eu acabei com um livro sobre a história de arte botânica no Rio de Janeiro, que dentro da empresa que eu trabalhava, como eu comentei lá na, na, na Peugeot Stroem o livro havia sido publicado em alguma ação cultural da empresa eles fizeram a publicação desse livro então não é um livro que está no circuito cultural né? eu tinha ido lá na mão pegar o material de escritório junto com a responsável pelo setor ela abriu o armário e eu vi aquela prateleira cheia de livro imediatamente o que é que você faz? para tudo, que livros são esses? eu vim aqui <risos> pegar borracha lápis. que livros são esses aí? aí ela me explicou e eu peguei um livro lá sobre é, é, tinha um livro sobre fotografias da terra a partir do céu, que foi lançado até ficou relativamente famoso é, e o outro foi sobre a história de jardim botânico, e, e com fotos o livro era maravilhoso infelizmente ele não tem para vender ele conta dos contrabandos de sementes de árvores raras, feito pelo próprio Dom João, com, não sei se não lembro se era um espanhol ou um francês de uma ilha no Atlântico o Portugal tava em guerra com o país E Dom João falou assim, não, não, depois a gente faz guerra Eu tenho umas sementinhas aqui, umas árvores raras Você pode trocar por mim umas árvores que você tem aí da Ásia Os caras ficavam fazendo o, o, o contrabando <risos> e isso tudo registrado, né para ele poder montar o um Jardim Botânico do Rio de Janeiro Onde foi montado também depois Uma fábrica de pólvora lá dentro do Rio de Janeiro E naturalmente ela acabou explodindo E parando lá dentro da Baía Da, 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 da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então eu já tinha despertado essa curiosidade De conhecer um pouco mais Sobre Dom João. Por quê? Porque eu esbarrei é, no centro da cidade com uma das ruas mais antigas do Brasil. Até inclusive, um dia que estiver lá no centro da cidade, você procura saber. Ali atrás do fórum, tem uma rua chamada Ladeira da Misericórdia. Que ela era o acesso ao Morro do Castelo que não existe mais.
1: É o último trecho que existe.
3: É o último trecho. Pra você ter uma ideia, ela, ela é de 1565. É. Só tinha 65. A fundação anos. da cidade, né? A fundação é uma das ruas mais antigas do país. Para você ter uma ideia, não existia escravidão africana naquela época. Era uma época de portugueses, índios e prisioneiros franceses. E eles construíram. É uma rua construída por escravos franceses e índios em 1565 aí ela tá lá até hoje, lá no centro da cidade então eu dei de cara com essa rua e você começa a montar esse contexto, né é, existe muito mais coisas na história do que você aprende nos livros de escola, então é, você vai dando de cara com esses elementos, você fala, pô, tem muito mais coisas interessante aqui, ninguém me contou então você passa a ter aquela vontade de conhecer mais, né é, eu cruzei com um livro de um diplomata brasileiro chamado é, Maldita Guerra, Francisco Doratiotto, que ele foi ele, é, é, que é, ele foi embaixador do Brasil no Paraguai. Teve acesso à documentação lá e documentação daqui e ele escreveu o um livro definitivo sobre a guerra do Paraguai, que claro era bem diferente do que eu tinha escutado também é, falar nas escolas. Aí tá aquela curiosidade sobre o período, período do império e tal. Aí eu estou eu só fazendo a descrição até eu chegar na trilogia. tá? Então eu estou falando alguns livros, mas é, quem quiser aproveitar, aproveita e pega logo para ver também. Que mas a mesmo dica essa... mesmo é a trilogia. É, ainda vou chegar lá. Eu cruzei com um livro interessantíssimo de um tal de Anthony Canivete. K-N-I-V-E-T. Eu não sei nem se a origem do Canivete é o nome do cara. Eu sei que ele escreveu esse livro em 1590 e pouco por aí. E o livro só foi publicado em 1800, o texto original. Então é um livro de 1500 e pouco, e fala de um, é, de um aventureiro inglês que chegou aqui com um pirata, lá, um tal de Cavendish, aqui para saquear aqui na, no litoral do Brasil. O cara se deu mal, o cara foi preso. Aí depois ele fugiu para a floresta, o cara viveu com os índios, é, depois foi preso pelos portugueses de novo, fugiu para a África. Os portugueses pegaram o cara na África de novo, trouxeram para o Brasil. É, foi o primeiro caso a usar escafandro
0: Interessante.
3: Botaram, é, afundou um navio os caras falaram assim, ó, tem que pegar aquelas peças de artilharia lá no fundo do mar improvisaram um escafandro e botaram o cara, o cara falou, vou morrer o cara, não, mas tudo bem, tu é escravo, pode ir lá e o cara quase morreu mesmo, mas ele foi lá e conseguiu resgatar alguma coisa e o pessoal consegue ver uma veracidade nos relatos dele por causa dos pontos geográficos que ele descreve, que ele foi quase até Minas Gerais é, e fala dos animais, então você vê que tem uma veracidade, mas a, a maneira como ele foi escrito é um livro que tem que ser reescrito porque ele é muito duro é um texto lá de 1500 e pouco, mas é, é fantástico, e depois desse livro eu cruzei com um chamado 1565, do Pedro Dória que é um jornalista é, falando sobre é, enquanto o Brasil nascia que 1565 foi mais ou menos o período quando os portugueses tirar os franceses aqui da ilha de Villegagnon e, e, e fundar as bases ali no Morro do Castelo. Construíram lá a Ladeira da Misericórdia. Você vê que as coisas vão se encaixando, né? Aí depois de, desse contexto todo, aquela vontade mais de conhecer sobre o período, aí dedicar de com esses livros que eu chamo de livro de base, né? Que são os livros lá do, do Tiro Gomes. No primeiro livro da trilogia, 1808 que tem aquele título é o como, como uma rainha louca um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil
0: em 1808 a corte era corrupta é, <risos> é
3: em 1808
0: é, eu não preciso fazer nenhuma piada sobre isso né? piada
3: dada. Da, da. <risos> ele foi lançado, acho que foi em 2006 <risos> e fala da chegada da corte portuguesa que sempre foi uma dúvida né? aquela coisa do, 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 do Dom João fugindo de Napoleão é, eu, eu, eu tinha aquela dúvida será que ele fez algo querendo salvar a pele dele era por Portugal, era pelo Brasil era tudo junto então fica aquela que os livros de história de escola não conta muito bem então aqui você se aprofunda mesmo essa fuga foi
0: a origem da expressão ficou a ver navios né
3: é, e o Napoleão depois disse que de todos os, é, 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 os reinos, de todos os, os reis da Europa, o único que enganou ele foi Dom João VI. Aí, mais ou menos em 2010, o, o Laurentino lançou o segundo livro da trilogia, que é o 1822. Qual é o subtítulo? É Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. É. E deu certo, certo ou não? Pô, deu certo, muito certo. <risos> vamos Bom. seguir, vamos seguir. Vamos em frente. Aí é, depois ele, ele lançou o 1889, né, que é como o imperador cansado, o marechal vaidoso e um professor injustiçado contribuíram para o fim da monarquia e a proclamação da república do Brasil. Bom, é, vocês podem não acreditar, mas no 1808 e no 1889, que é o primeiro e o terceiro livro, tiveram duas passagens que eu confesso, eu chorei, olha só de emocionante que era, uma foi, é, entende melhor quem é pai, né, quem é pai, é, teve um evento em Portugal que é, Dom Pedro teve que retornar, Dom Pedro I teve que retornar para Portugal de madrugada, porque os brasileiros não queriam que ele fosse, e se ele não fosse, Portugal ia ruir, porque ele era herdeiro direto e eu acho que tinha um problema lá de que quem iria assumir seria uma mulher, e não era muito forte, então estava com risco de cair a monarquia em Portugal. Aquele compromisso dinástico ali, ele teve que sair do Brasil, só que ele tinha cinco filhos, inclusive tá? Dom Pedro II já tinha nascido, era pequenininho, tinha cinco anos, e ele teve que... A descrição é, ele de madrugada, indo no quarto de cada um dos filhos para se despedir, sabendo que talvez ele nunca mais visse os filhos. Aí, a descrição que o Laurentino fez é um negócio realmente emocionante. E depois, de 1889, é a descrição da família real sendo expulsa do Brasil. Né? Que, de certa maneira, é, eles eram muito pacíficos, por isso que não teve um banho de sangue. Porque eles não queriam entrar em confronto, já que o Brasil estava querendo aquilo. Eles ficaram meio naquela posição de que, bom, o Brasil sabe o que é melhor para ele. E não vamos interferir, não vamos reagir, porque senão ia ter um banho de sangue mesmo. Então, depois de acabar de ler isso tudo, eu virei o um monarquista convicto. Quem me acompanha nas redes sociais aí já sabe. É, por conta dessa leitura, eu acabei indo com a família no Museu Imperial. Minha biblioteca monárquica que está enorme. Eu tenho um andar inteiro na prateleira aqui. que Eu preciso entender melhor como é que funciona essa forma de governo ela é muito mais estável que a nossa a nossa pobre república aqui de Banânia e quem garante isso é quem adotou, tipo, Canadá, Austrália Nova Zelândia, Dinamarca, Noruega Espanha, Bélgica, Holanda Japão, Mônaco, Reino Unido Suécia, só lugar ruim né? então essa forma de governo tem um valor prático que a república não tem isso tem que ser estudado pelos brasileiros que infelizmente é, poucos sabem mas a gente possui até hoje uma família real totalmente desprezada aqui não vale nada aqui, né? Mas ela é recebida até hoje como... É, todas as honras de chefe de Estado em qualquer um desses países aí que eu citei. É uma família extremamente pacífica. E são inteligentíssimos e muito bem instruídos. Se procura informações aí na internet... Eles falam que eles não se envolve com a política. Não tomam partido de nenhum lado. O único lado deles é o povo brasileiro. E que eles voltariam diante de um plebiscito. Já teve um, acho que era 93. Mas acho que naquela época... Era muito pouco difundida essa questão de informações. Né? O pessoal dizia que era a volta da escravidão e mal sabe que quem liberou os escravos foi a monarquia, inclusive um dos motivos por que ela caiu. Então eu acabei virando aí, meu, sou um conservador monarquista. Pronto. Olha só. Essa bagunça aí, ideológica. Falei pra caramba.
0: Vamos lá, então. É, a dica é a trilogia 1808, 1822, 1889, de Laurentino Gomes.
3: Laurentino Gomes. Um curso de história
0: do Brasil, né? Isso. Continuando, então, João. tá contigo.
1: Bom, cara, o próximo livro que eu vou falar é um livro de um escritor argentino chamado Alan Pauls, chamado O Passado. Esse livro é uma, uma história de amor conturbada entre um casal que se dedica ao amor entre eles muito, de forma muito fiel um casal assim se chama perfeito né? não é o estilo Simone de Beauvoir e Jean Paul Sartre não porque eles usavam estilo do, eles usavam o estilo do, do, do amor livre né? o Sartre o Caolho e a, ah. a Simone, Simone de Beauvoir esse
3: casal,
1: esse casal não, esse casal eles um amor intenso de, de intensa entrega entre eles, mas depois de 12 anos, simplesmente o romance acabou. Eles acabaram, os resolveram romper, mas na verdade eles nunca conseguiram se desprender um do outro. E passam a vida, a partir da, da separação, a, a rememorar o tempo todo os momentos que eles viveram juntos. Eles não conseguiam se livrar um do, um do outro. O... o o masculino da Rimini, o personagem masculino da história, ele na verdade ele entra numa vida de bandaleira, ele parte para a noite, muitas mulheres, muito álcool, muita cocaína, ele se, simplesmente, para se desprender daquele relacionamento, que de uma certa maneira sufocava ele, ele, ele resolve simplesmente partir para a vida, foi para a pista e se, e se entregou de corpo e alma à bandaleira. A mulher não, a mulher ela continua re remoendo aquele amor mal resolvido aquela situação Volta e meia tormenta o cara E justamente é aquele tipo de livro que os personagens Você não gostaria de encontrar com nenhum dos dois na rua Por quê? Não, porque são dois personagens muito obsessivos né? Aquele tipo de pessoa muito possessiva, muito pesada, digamos assim que levam essa história do amor uma coisa muito a sério leva uma coisa que leva à loucura é uma coisa louca, uma coisa assim meio desbragada demais o livro é muito bem escrito, é escrito assim com uns parágrafos enormes mas muito bem escrito um, parece assim uma foi considerado alguns anos atrás um dos melhores livros da, da da América Latina no ano que ele foi lançado acho que foi em 2006 é, muitos escritores saudaram o Alan Paus como sendo um dos grandes escritores latino-americanos que estavam surgindo. Um escritor muito promissor, muito bom. Esse livro virou filme do Hector Babenco, que também tem aquele clima lúgubre, né? aquele clima pesado. Mas eu posso dizer a vocês que é um livro assim, de pura carpintaria literária. esse assim, um negócio muito bem escrito, muito bem amarrado. E para quem gosta de, de temas assim pesados, mas ao mesmo tempo intensos sobre relacionamentos humanos, é um livro que eu recomendo muito. O Passado de Alan Poulson.
0: Gosta de chamar um drama?
1: É um drama, é um drama.
0: É um drama. Eu vou comprar
2: amanhã. Ah, amanhã.
1: <risos> ah, eu não sei eu se você aqui. vai comprar amanhã, mas vou dizer uma amanhã. coisa. Amanhã. Esse livro é da Cossack Naif. Então eu não, eu não sei, eu sei onde encontrar. Sebo? É, talvez É um livro de
2: capa parda Parece até um envelope pardo Eu acho que eu me lembro desse livro Ele foi muito noticiado na época Acho que ele é. veio a Flip, esse autor, não?
0: Veio, veio a Flip, sim ah, é. ah, então tá aí
2: Eu li ele há muito tempo, me mas lembro.
1: é... Eu comprei ele já há muito tempo Mas só fui lendo ano passado Quando a Cossack Naif começou a divulgar aqui a parar Eu li uns três ou quatro livros da Cossack Naif Que eu tava aqui na
2: fila Esse foi um deles mas... Agora tem os livros da Cossack Naif, que se eu não me engano, estão sendo vendidos na, no site da Amazon. É,
3: é, eu, acho na acho Amazon que
2: alguém tá acho que a Companhia é. das
1: Letras está comprando o catálogo, Uma boa parte do catálogo também, eu acho.
2: história César, São Paulo, também comprou, comprou. outra parte,
3: é. Pô, eles produziam livros fantásticos. Maravilhosos. Lindos muito. os livros. E, eu tenho um Caravaggio deles aqui feito. que é uma obra de arte. Muito bem é.
1: acabado, o um negócio capa dura. É sobrecapa, eu tenho aqui o sonho né? Eu tenho um sonho a fura do foco, né? Que ele é com sobrecapa e tudo, é lindo.
0: Chegou a minha vez? Vamos Olá. lá. Eu tive que dar uma olhada aqui nos livros que eu li, porque eu já não lembro mais. Eu também foi um ano que eu li bastante, mas eu sempre prefiro dar dicas de livros mais mais leves. Então eu vou ficar com a outra dica aqui que vai ser o gigante
1: enterrado, Kazuo Ishiguro. E esse autor olho. é ótimo Pô, Chico ser... maravilhoso. o casal chegou é maravilhoso vestígios do dia maravilhoso é maravilhoso esse
0: livro esse livro o gigante enterrado ele é uma
1: ele vive na Inglaterra
0: é é um passeio do autor pelas lendas arturianas conta a história de um de um casal de, de velhos de anciãos que está em busca da aldeia onde o filho deles foi morar eles não, não tem muito mais condições de de continuar morando sozinhos e vão partem numa jornada em busca dessa, dessa desse lugar para onde o filho deles foi tá morando é, é ao longo da história é, é o livro conta a história dessa jornada e como eles acabam se envolvendo com personagens ao longo do caminho que são personagens ligados às lendas arturianas o livro ele, ele o tempo todo eu li e eu na época que eu li um, um outro amigo meu também que já teve aqui com a gente o Santiago Santos que é o autor do Flash Fiction a gente estava lendo ao mesmo tempo e a gente estava comentando um com o outro. E eu falava para ele o tempo todo que eu achava que a história não era que eu estava lendo. A história que estava lendo ali tinha, ela tinha alguma coisa diferente. É, é, não, era, não era o que parecia. Era essa impressão que eu estava tendo enquanto eu lia. Que a história não era o que parecia. É, eu, não, eu não sei muito bem explicar o porquê. Aliás, eu sei explicar o porquê dessa minha impressão. Mas eu não sei explicar... O porquê, não sei explicar porque eu tive essa impressão sem dar, um, sem dar spoiler então eu, eu prefiro dizer assim é, é um livro que tem interpretações diferentes você pode simplesmente aceitar a história que está sendo contada ali literalmente na sua frente ou você pode tentar elucubrar sobre se aquilo ali significa alguma outra coisa ou se aquela história é contada daquela maneira mesmo mas é, é, se você olhar para um outro ponto de vista muda tudo então assim, eu acho que ficou legal, o que eu achei que ficou legal dessa, desse livro e que me que tornou ele recomendável, foi essa, para mim, essa ambiguidade da narrativa, que fez com que o livro pudesse ter leituras diferentes. Acabou sendo uma um prazer a mais que eu tive nisso. Será que o que eu estou lendo é, de fato, isso? Será que a história vai ser totalmente diferente se isso aqui, que está insinuado, for o ponto de vista... É, entre aspas, verdadeiro. né? A gente nunca sabe se existe um ponto de vista verdadeiro né? numa, numa história, numa, num livro. A gente pode estar tá plenamente convicto de que alguma coisa aconteceu ou que vai acontecer na frente, essa coisa não ser descrita e você, você quer sem saber. E aí, qual foi a verdade? Não importa, a verdade é, é a sua leitura, né? é a sua interpretação da coisa que está tá ali. Então, assim, eu recomendo o livro por causa disso, por causa dessa ambiguidade que ele traz. É óbvio que para mim. Tem, uma coisa, tem um fator a mais que me faz que, que me, me agrada no livro que é o fato dele ser passado numa Inglaterra medieval e esse, esse tipo de cenário sempre me agradou muito desde que eu me entendo por gente eu comecei ali foi, foi foi divertido foi uma foi uma leitura legal, instigante foi o primeiro livro do inseguro que eu li, fiquei com vontade de ler mais para saber se essa narrativa dele é sempre assim se tem essas Camadas de leituras diferentes, essas possibilidades de leitura diferentes, fica essa minha dica aí. e Ishiguro, o gigante enterrado. Passamos adiante? Vamos Passamos adiante. Lá. Mata, tá contigo então, pra gente fechar essa terceira rodada. É,
2: eu concordo com você. Essa sua última essa dica foi excelente. Vai comprar amanhã? Não, não que eu tenho esse livro aqui, se eu não me engano, em ah, algum lugar. Já comprou ontem? É, acho que eu comprei antes ontem. Eu vou. Esse resgate em algum lugar. Você falou que gosta de, de mencionar leituras leves, uhum. né, que eu também, só que essa que eu vou é, dar agora aqui, que eu vou, essa próxima dica, não é uma leitura leve, pelo seguinte, porque o livro tem 600 páginas, Opa. e é um belíssimo <risos> livro, um trabalho, de, uma biografia maravilhosa escrita pelo Rui Castro, sobre a Carmen Miranda, Carmen. Eles me falaram que é maravilhosa. É, eu é já é, é, espetá... é, acho que ganhou, né? Uhum. É espetacular. Eu, eu, olha, foi a segunda melhor biografia que eu li. A prime... a melhor foi a do Nelson Rodrigues. O mais pornográfico foi o Castro, esse que pelo Anjo pornográfico. Maravilhoso. E é espetacular, maravilhosa. Até porque tem aquela primeira parte, né, que fala sobre o pai do o Nelson Rodrigues, né, o jornalista Mário Rodrigues, na época da uhum. República Velha, gera Sim. de Recife, aqui por Rio. O jornal A Crítica. A Crítica, e mostra todos aqueles bastidores da Revolução de 30, né, o, uhum. a politicagem que havia na época. O um pastelamento do jornal. pastelamento do jornal, enfim. Então aquilo se confunde muito com a vida familiar do, do Nelson Rodrigues. Né? Tanto que o Nelson fica meio apagado nessa primeira parte do livro, e ele só vai aparecer assim, mais para valer depois a partir da década de 30 já depois desse episódio todo é, primoroso todos.
1: primoroso
2: é mas isso não compromete porque ele, ele não compromete o livro pelo contrário né porque ele cria uma uma junção Sim, contextualiza esses dois tudo. episódios contextualiza tudo fica fantástico e o, o a biografia da Carmen Miranda ela é mais detalhada ainda ela ela também é uma é uma historiografia da, da música brasileira Do nascimento né da, da música brasileira é, Popular, música popular Na né, consolidação que a Carmen Miranda surgiu Como cantora profissional Mais ou menos na mesma época do rádio Do, da, do início da indústria de discos Então ela se confunde um pouco Com a, com a história da música popular das marchinhas de carnaval Quer dizer, havia todo um contexto naquela época justamente quando ela apareceu e quando ela tinha, sei lá, acho que 30 anos ou alguma coisa assim, por aí ela foi para os Estados Unidos e lá se tornou uma atriz famosa eu não tinha noção da, da fama que ela alcançou nos Estados Unidos foi uma coisa impressionante na vida dela um negócio impressionante né? a ascensão dela depois da decadência também e do mesmo, do mesmo modo O Rui Castro Ele 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 conta isso de uma maneira muito parcial Você percebe que ele gosta muito Da, 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 da biografada né Que ele tem uma admiração muito grande Mas ele faz tudo de uma maneira muito imparcial Ele é contando Sem tirar partido de, de nenhum episódio Ele conta de uma maneira muito objetiva E muito compreensiva também A vida da Carmen Miranda E dando ao mesmo tempo também um panorama Da sociedade do Rio, principalmente, na sociedade carioca Naquela época Então é uma história É uma biografia interessantíssima Sobre uma grande artista né? tem menor dúvida É uma pena que as gravações Da Caio da, da Miranda Hoje não sejam Que a gente tem disponíveis hoje né, Essas gravações Não sejam e não tem um som assim tão perfeito Um tratamento
1: Remasterização. É uma
2: remasterização, estava procurando o título. Né? Porque tem músicas muito bonitas. Eu fui ouvir, depois que eu li o livro, fui atrás de algumas músicas dela. A gente não ouve né? é, Carmen Miranda no, no rádio, nas, nos lugares. É, é um clássico brasileiro menosprezado né? pelas é pessoas. E né? a gente não tem ideia. É, a gente não tem. Eu acho que ela ficou um pouco estigmatizada como aquela coisa do turbante, do turbante com as frutas, e aquela coisa meio exótica. Ela ficou meio estigmatizada como se fosse, sei lá, pagelança para gringo, coisa que o valha.
1: assim. Quando, na
2: verdade, o talento dela era muito maior do que aquilo, exatamente. E a gente não tem ideia da. da as pessoas não têm ideia da contribuição que ela deu para o desenvolvimento da música no Brasil, né? Foi uma muito do que do que surgiu depois, eh, surgiu graças a, a ela, né? Graças a, ao movimentos que ela tinha inaugurado e isso fica muito claro no livro. E para quem gosta do, do Rio, né? Como é o meu caso, né? Sai do Rio de Janeiro, da história do Rio, tem um tempero a mais e uma coisa muito interessante que, que o livro mostra é a transformação da Lapa, porque quando a a foi criada na Lapa uma parte da vida dela Justamente no momento em que a Lapa Ela fazia a transição De um bairro Religioso, conservadoríssimo um Para boêmio. Um bairro boêmio Foi uma coisa que aconteceu ali mais ou menos Entre a década entre 1900, Meados da década de 1910 ali 1915 Até 10 anos seguintes quer dizer, Até meados da década de 20, 1920 então, e ela foi justamente um momento em que ela cresceu, né? Em que ela se tomou conhecimento da vida, né? Que a cameranda nasceu em 1909. Então, ela viveu essa ela viveu no Rio até 39, né, quando ela foi para Nova York, né, para fazer shows na Broadway, Boston, Nova York, depois de fazer cinema e trabalhava que nem uma louca. Era um negócio impressionante, você fica cansado vendo a quantidade de de coisas que ela fazia ao mesmo tempo, de apresentações e gravações e filmes e, e shows e propaganda. Ela era garota propaganda de lojas de departamentos, de produtos assim da, de, de top de linha nos Estados Unidos. Marcos, uma dúvida. Você diz que ela nasceu no Rio de Janeiro? Não, ela é portuguesa. Não, ela nasceu em Portugal, mas veio muito pequena para cá. Ah, entendi.
0: É porque eu, eu sabia dessa história, de, que a, o, ela tinha, não tinha nascido no Brasil... Mas,
2: ela cresceu, como... na ela cresceu, cresceu na Lapa no Ela veio para o Brasil o eu acho Bebê, hum. é. Entendi. A, a, Uma irmã mais velha dela Olinda Eu acho que era, chegou a se criar Em, em Portugal uma, uma parte Eu não me lembro bem desse início do livro Eu, eu, eu sei que O livro fala muito também Da, da relação da, da, da Carmen Miranda Com a família dela Fala da família também né, quer dizer dá todo o contexto da época e chega até a decadência dela né? porque que ela isso é uma coisa outra coisa interessante também não há nenhum tipo de moralismo no livro quanto ao envolvimento da caminhada já nos Estados Unidos com álcool com, com droga de estimulantes calmantes né? isso que acabou matando né essa, esse essa, esse esse coquetel essa, esse coquetel de substâncias que ela começou a usar para manter o pique as gravações ela precisava daquilo né para poder ficar acordada não sei quanto, quantas horas para dar conta de todos aqueles compromissos então ela precisava depois tomar alguma coisa para dormir enfim. então ele mostra também como é que as pessoas vão se envolvendo com isso naturalmente né e, e o Rui Castro ele ele, ele descreve toda essa esse caminho dela no, nesse mundo da, dos entorpecentes de uma maneira sem moralismo nenhum, entendeu? Ele fala isso, ele narra tudo isso de uma maneira bem factual e mostrando como pode acontecer realmente, sem fazer nenhum tipo de julgamento. Eu achei isso muito bacana. Quase todos os artistas e, da e, época assim,
1: e, se drogavam, né? Orlando é, Silva, sim, e, e hoje em dia também
2: acontece é. isso, né? Porque você tem que que, na verdade você precisa assim, são duas questões né primeiro é a vaidade do artista também que está muito em jogo, a emoção é um negócio que está muito acima da gente o ser humano ele vive em duelo constante com a emoção tentando domar a emoção o uso dessas substâncias é uma forma de você né, é, é uma ilusão evidentemente você é a pressão, né? mas você, é, você tenta, é uma tentativa de se manipular as emoções para o bem né ou para o mal, você, você acaba no início, às vezes, começando né, muito bem, tendo boas sensações, às vezes uma, uma pessoa muito vaidosa, um artista muito vaidoso, toma uma, uma droga, sei lá, para se sentir poderoso, para se acalmar, para enfim, cada um tem suas, seus motivos né, para fazer uso disso, mas depois de um tempo aquilo se volta contra né, a pessoa, e, essa é uma das razões, né? e a, a segunda razão era para era mais óbvia né? para manter o pique realmente ela precisava os artistas eles às vezes têm uma uma carga horária de trabalho assim, desumana Você tem que aguentar uma pressão psicológica muito forte também ao mesmo tempo né é, 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 a arte ela é feita muito de imagem né da imagem do artista da imagem da que vai passar para o público aquilo não pode é, arrefecer de maneira alguma então usa-se isso para aguentar, mas depois de um tempo o organismo não aguenta, né? Quando a coisa é muito pesada principalmente. E nesse e no livro, na biografia, isso vai sendo narrado de uma maneira natural, né, na, já na aquela parte que ela caminha os Estados Unidos, então a decadência dela e a morte, né, que ela tem um colapso cardíaco. Deixa eu é um, tô entregando o final do livro, isso é uma coisa conhecidíssima um spoiler, conhecidíssima, né? né? Spoiler. Enfim, que é, todo mundo. Spoiler de um leitura... fato leitura... real, né? É, o spoiler é de um fato real, exatamente. Então, é uma leitura muito interessante, muito bacana. Eu gostei muito e eu recomendo uma biografia, uma não ficção, uma grande personagem da, da história e da, da arte brasileira, Carmen Miranda.
0: Bom, legal, então ficou a dica da, da terceira rodada. Então, é, recapitulando, o Laudelino indicou a trilogia do Laudlin... Laurentino Gomes. 1808, 1822 e 1889 O João foi de...
1: Passado, do Alan Pauls
0: Eu fui com o gigante enterrado, o Kazushiguro E mata foi de... Carmen,
2: de Rui Castro
0: E agora a gente vai fazer uma última rodada Então, Laudelino, começando aí Você tem um minuto o próximo livro que eu vou indicar
3: é um livro de um cara chamado Carpinejar que é Pra Onde Vai o Amor
0: Excelente, excelente. parece
3: excelente. que ele foi escrito pelo Highlander é um cara que viveu dois mil anos de idade e o cara consegue condensar ali experiências humanas em pequenas frases é um livro de poesia, peguem pra ler dá uma olhada, vai na livraria, pega e pede pro livro lá, dá uma olhada que você vai ver o que eu tô falando é uma acumulação ali de experiências humanas que você fala: caramba, isso aconteceu comigo. E é, isso acontece mesmo. Você vai lendo uma, e é uma surpresa. É, você dá de cara com aquela coisa do óbvio, né? Você sempre se surpreende quando alguém consegue escrever algo óbvio que você não estava vendo. É o que eu enxergo muito ali no Carpinejar. Adorei esse autor, conheci ele ano passado na, na, na Bienal. Fantástico. Foi menos de um minuto?
0: Foi menos de um minuto, tá valendo.
3: Dá tá pra terminar com alguma outra dica?
0: Se, se completar em um minuto, dá. Completar, então
3: não deixe de ler um livro chamado Sóve para Todos, da Harper Lee. É maravilhoso.
0: Ela esse faleceu tempo, esse é ano. É maravilhoso.
3: Faleceu esse ano. É um livro que contra a segregação racial. Fala da, 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 da uma cidadezinha lá no interior dos Estados Unidos vivendo o pós-o pós-crise de 29, meio é, e ele é todo contado pelos olhos de uma menininha de 11 anos de idade novinha a scout scout Fint isso a scout e é muito interessante o livro eu cheguei a ter quatro páginas de comentários sobre esse livro eu lendo e anotando sobre curiosidades e algumas passagens é, é um livro que é uma leitura boa leve também então super recomendado Tá, ele pode ser dado de presente, acho que é um excelente presente pra você dar pra alguém, só e é para todos.
0: Então fica essa última dica aí do Laudelino, dessas duas últimas dicas do Laudelino. Continuando então, João, você tem um minuto, vamos lá.
1: Bom, o meu livro que eu vou indicar por último é o, um livro do Philip Roth chamado O Homem Comum.
0: O Homem Comum, o Philip Roth é um autor judeu que adora falar sobre esse tema, né?
3: Excelente.
1: É, é ele é. É um. Conta a história da, da fragilidade humana, batalha implacável contra o tempo, as frustrações, como as pessoas conduzem as suas vidas, como perdem tempo com bobagem. Enfim, é aquele livro para você parar, ler, parar, refletir e mudar o que for possível na sua vida, porque uma coisa implacável é o tempo. É isso aí.
0: Passagem do tempo é um tema recorrente nas dicas do João,
1: né? Eu adoro Excelente.
0: Minha vez, então. Eu vou indicar, então, dois livros, já que teve o a... um antecedente aí, né? Eu também tenho direito, então. Mas é porque são dois livros de uma série, de um autor chamado Robert Galbraith. Quero saber quem conhece esse autor. Ele também responde por outro nome. Na verdade, ela responde por outro nome.
2: J.K. Rowling.
0: J.K. Rowling. Robert Galbraith foi o pseudônimo que ela criou para criar uma série de detetive detetive Cormoran Strike, ele é um detetive de Londres dos tempos atuais, o primeiro livro é O Chamado do Cuco e o segundo livro é O Bicho da Seda, Cuco's, call. Cuco's Calling e The Silk Worm, é, são dois livros muito legais, é, livros de policiais, eu já falei aqui várias vezes, repito, eu gosto de livros de detetive, são mistérios que acontecem lá na Londres atual, Assim, o que eu acho mais saboroso de tudo, não só o passo a passo da investigação, a montagem do quebra-cabeça aos poucos, até que o panorama vai se montando e a gente vai começando a criar a sua lista de suspeitos e a sua visão de como as coisas aconteceram. É, fato, certamente sempre isso é inútil, né? porque a história no final é, tem sempre que surpreender a gente, né? então a gente nunca vai acertar sempre, nunca vai acertar de em cheio. Mas uma, uma coisa saborosa que acontece paralela a isso... É o relacionamento que ele... O detetive Cornwall Strick, cria... Com a secretária dele... E é uma menina que ela é noiva de um, de um outro rapaz... Mas o tempo todo... Eu não sei se isso é uma leitura minha... Eu acredito que não... Que eu acho que tem mais gente que também percebe essa mesma coisa... Existe uma tensão... Uma tensãozinha ali sexual entre os dois... Apesar da descrição dele ser de uma pessoa... Completamente desprovida de atrativos... Ele é, da, da, é um veterano da guerra, ele ainda tem uma, uma perna, uma prótese na perna, até o joelho, assim, a perna dele teve que ser amputada. Não é que a pessoa, o cara que se cuida. Então, assim, ele não tem atrativos físicos. Mas, aos poucos, a relação que ele vai construindo com essa secretária, que ele, coi, que ele conhece logo no início do primeiro livro, essa relação vai descambando por uma admiraçãozinha mútua ali, uma coisinha que... A meu ver, assim, tá uma criando uma atração sexual que foi um atrativo a mais para a série. É, se eu não me engano, essa série também vão ser de sete livros, como foi o, a outra série dela, de Harry Potter, né? Me parece que essa vai ser também sete livros. O terceiro livro parece que já foi lançado. É, o título do livro em inglês é Career of Evil. Se eu não me engano, a tradução aqui, eu tô acabando de ver aqui na internet, é Vocação para o Mal esse ainda não li, mas certamente está na minha lista de, que eu vou comprar amanhã porque já estou envolvido com a história já estou envolvido com os personagens e agora mais um detetive para a gente acompanhar então fica essa minha quarta dica vou fazer assim, a dica é a série de casos do detetive Cormoran Strike do autor Robert Galbraith ou J.K. Rowling para fechar agora, mata está contigo
2: aproveitando que você falou de thriller Vou sugerir um aqui Aliás, vou sugerir eu, eu, eu li esse ano Vários livros de um autor Chamado Philip Margolin o Autor de thrillers é... sempre
1: fala do Felipe Marro parece até Indicação minha
2: né
0: o é. associado tá aqui a gente comprou junto esse livro mata a gente estava no Sebo. você já leu não tá aqui ainda na minha pilha para ler tá aqui na minha então frente leia
2: né? rapaz que é muito bom olha eu eu eu, eu esgotei eu, eu, um dos meus autores favoritos de thrillers é o Joe Finder que eu já mencionei aqui no programa também só que eu não tenho mais nenhum livro dele para ler que eu já li todos então eu passei para o Philip Margolin Estou lendo todos os dele, acho que eu já li todos também Acho que esse ano eu tenho que procurar um outro agora Para poder devorar a obra completa Que eu sou meio exigente em matéria de trilha Do caso do, do Philip Margolin O livro que eu vou indicar, que eu poderia indicar vários Vou indicar um que eu gostei bastante Que foi Ligações Poderosas É uma história de tribunal, né, que ele faz muito bem um suspense, tem uma investigação também, um senador dos Estados Unidos, o livro se passa como acho que a maioria dos livros do do Marguerite, se não todos, no Oregon, que é o estado dele, ele é o é, é um assassinato de um, de um senador que parece que ia se tornar, era um forte candidato à presidência, não me lembro se da república ou da suprema corte, enfim, ele é assassinado E parece que tem um escândalo sexual Por trás disso O principal suspeito É um cafetão lá Um aliciador de garotas de programas de luxo E ele chega a ser preso Eles tinham tido uma discussão antes Ele é preso E o advogado designado Para defender um defensor público Foi designado pelo Estado lá, Enfim Ele vai para encontrar com esse suspeito e o, o cara mata ele no, na sala lá de entrevistas, de, de, entrevista, de interrogatórios, enfim, do, do, do presídio, e, e é testemunhado, só que o, o, o cara não... na verdade existe muita coisa por trás disso, e tudo leva a crer que o, o sujeito é mesmo o assassino, que esse, esse aliciador que foi preso, ele é o, o criminoso, ele é o grande culpado E nem a advogada dele está dando spoiler não né Mata Não, não, isso é o comecinho do livro ah. é, a, Essa advogada, essa personagem que que Amanda é pro... Yaffo Ela aparece em vários livros Do Margolin Ela é uma, uma personagem é, Presente em assim, várias obras E nesse caso que ela resolve Nem ela, ela depois que esse, cara, que esse outro advogado É morto Ela, ela então vai defender o cara e nem ela acredita que o cara é inocente, mas defende assim mesmo, enfim, e aos poucos a verdade vai se revelando e é uma trama emocionante. Você não consegue parar de ler. E eu recomendo que quem vai ler esse livro, que tiver que acordar cedo no dia seguinte, que o faça sem assim, tipo fim de tarde, para poder dar tempo de devorar uma boa parte e, e conseguir interromper a tempo e poder dormir. Práticas... Não vai até 5 da manhã É dicas práticas de leitor de thriller E valem para os livros do Margolin. É... Vou até botar é... esse
1: que é a mulher, Vai gostando.
2: Ligações Poderosas Philip Margolin, editora Roco
0: Para a gente se despedir Aquela famosa última frase De todo mundo aqui Para se despedir dos ouvintes Qual livro
3: está lendo no momento? Estou lendo agora, nesse momento, a biografia do Elon Musk, que é o, o, o dono da Tesla Motors e da SpaceX, o cara que está colocando foguete no espaço e trazendo de volta. O que nasceu pobre, foi para os Estados Unidos e está causando essa revolução toda no carro elétrico e na corrida espacial. Muito interessante.
0: Ele teve uma participação especial há pouco tempo no episódio do The Big Bang Theory. Isso. Então é isso aí, Laudelino. Muito obrigado pela sua participação.
3: Obrigado a vocês aí. Foi sempre um prazer. Pode chamar sempre.
0: Estamos aí. A gente agradece também pelas suas dicas, sempre valiosas. João, vamos lá.
1: O livro que eu estou lendo é um livro de ciência chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari. Já estou caminhando do meio para o final do livro e o livro é simplesmente fascinante. Recomendadíssimo.
0: Como é que é o nome de novo? Fala aí, que eu não
1: escutei. Sapiens.
0: Uma, Sapiens.
1: Uma breve história da humanidade. Yuval Noah Harari.
0: Então, João, agradeço a sua participação também mais uma vez. Sabe que a casa é sua também. Está sempre, o convite está sempre aberto para você e para o Laudelino também. Não precisa nem falar. E, Mata, sua vez.
2: Eu terminei agora essa... Sei, ontem, né? O um livro Boneca Platinada É um livro policial Do escritor paulista Álvaro Cardoso Gomes É uma, uma trama muito interessante Muito diferente assim. Narra a história de um Assassinato de um travesti Que aparece morto na, Perto da represa Guarapiranga Em São Paulo E o investigador é uma figuraça Um detetive, um investigador casca-grossa Lá da delegacia na Periferia de São Paulo o investigador Medeiros Ele é muito engraçado Assim Figura interessante assim. Eu gostei do livro E eu vou agora ler outros Desse escritor Eu conhecia um pouco da obra juvenil dele E agora vou ler esses livros adultos Foi uma feliz descoberta
0: Então, é mata mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelas suas dicas preciosas, pela sua paixão, pelos livros que tanto influenciam nossos ouvintes aqui, que vivem pedindo para mais mata.
2: Poxa, muito obrigado. Os seus ouvintes são gente... Pô. São ouvintes sofisticados,
0: né? São ouvintes que sabem, intelectualizados, sabem identificar a qualidade. O livro que eu estou aqui lendo também que eu vou começar a ler. eu também, no mundo estou do mata, terminei um e vou começar outro agora. Provavelmente vai ser o livro subliminar, Como, como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas, de Leonard Blodinov. É um livro também um pouco mais sobre ciências também.
1: Gosto muito desse cara. Um andar do bêbado, o Andar do Bêbado. O Andar do Bêbado.
0: O Andar do Bêbado foi que eu li. Agora eu tô. provavelmente vai ser o próximo livro que eu vou ler. Depois eu volto falando mais sobre ele. Então, pessoal, agradeço mais uma vez a, a audiência de vocês. Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter, se despedindo.